مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد منذ فجر التاريخ البشري نظر الناس إلى العالم من حولهم وتخيلوا كيف يمكن أن يكون ذلك العالم مختلف وحاولوا ترجمة تلك التخيلات إلى واقع وكلما نجحوا في ذلك مرة فشلوا مرات لكن بقي الإيمان والخيال والبحث عن المعنى في قلب قصة الإنسان على الأرض ومن دونها ستكون تلك القصة مثل أي وثائقي عن الأشجار والقرود أو أي كائن عضوي عاش ويعيش على هذا الكوكب قصتنا اليوم هي قصة الإيمان والتي سأرويها على مدار حلقتين مستعينا بفلسفة ويليام جيمس وبالتحديد كتابه ضروب التجربة الدينية يعتقد عدد كبير من المفكرين المعاصرين بأن ويليام جيمس هو أحد أهم فلاسفة القرن العشرين ويذهب بعضهم إلى أن الفلسفة الأمريكية تبدأ وتنتهي عند ويليام جيمس لكن وبموضوعية وخارج تصنيفات المهم والأكثر أهمية لقد عززت مساهمات ويليام جيمس مكانة المفكرين الأمريكيين والفلسفة الأمريكية في العالم ولد ويليام جيمس في نيويورك عام 1842 وتوفي عام 1910 وكان قد نشأ في أسرة كثيرة الترحال برفقة والده سير هنري جيمس الذي كان من صفوة المجتمع العلمي الأمريكي في القرن التاسع عشر ووصف بأنه كان غريب الأطوار وكان شقيق ويليام هو الرواية المشهور هنري جيمس لم يكن والد جيمس مقتنعا بالتعليم العام وآمن بأنه يخرب العقول وانتقلت العائلة إلى أوروبا وتنقلوا بين ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ولم تكن عائلة جيمس توشك أن تستقر في مكان حتى يقرر الوالد تغييره لعدم اقتناعه بمستوى التعليم ولا يوشك أن يعين مدرسا لتعليم أولاده حتى يفصله بعد فترة وجيزة وكان لذلك التنقل والترحال دور كبير في تنويع ثقافة ويليام جيمس حيث أتقن الفرنسية والألمانية وهو ما منحه فرصة للاطلاع على الثقافات والفلسفات الأوروبية تحتوي السيرة الذاتية لجيمس على شهادات من أشخاص تحدثوا عن دهشتهم من مستوى النقاشات التي دارت بشكل يومي على طاولة عشاء عائلة جيمس ولكم أن تتخيلوا أي نقاش كان يدور بين هذا الثلاثي ويليام جيمس وشقيقه الروائي هنري ووالدهم المفكر والعالم المرموق والذي كان مهتما أيضا بالفلسفة ومنتميا لأسويدنبورغية وهي حركة دينية خارجة عن المسيحية التقليدية تدعو إلى اعتناء الإنسانية العالمية ويأخذ مفهوم الخلاص في تقاليدها بعدا صوفيا وكان لهذا بالغ الأثر في شخصية ويليام تحدثت في الحلقة الماضية عن كيف تعامل إبراهام مازلو 
مع التجارب الصوفية على أنها تجارب إيجابية وقام بتعميمها بعد تجريدها من قالبها الديني التقليدي تلك التجارب نفسها التي ألهمت ويليام جيمس أيضا لكي يبدأ محاولته في مشروع جريء عن سيكولوجيا الدين أو علم نفس الدين ولم يكن موضوعه عقائد الإيمان بل التجربة الفردية نفسها وقد تحدث جيمس عن مشروعه في مجموعة من المحاضرات ألقاها في جامعة أدنبرا سكوتلندا ونشرت المحاضرات في كتاب تحت عنوان ضروب التجربة الدين والعنوان الأصلي للكتاب The Varieties of Religious Experience وجلب الكتاب انتباها واسعا وغير متوقع وأثر في شخصيات عدة مثل عالم النفس كارل يونغ والكاتب والروائي ألدوس هيكسلي وأعيدت طباعته ست مرات في غضون قرن من الزمن منذ طباعته أول مرة عام 1902 إذا ما أردنا محاكمة فلاسفة القرن العشرين سنجد أن العديد منهم كان مصابا بهوس تصيد الأخطاء وتضخم الأنا وتوهم العبقرية لكن ويليام جيمس كان مرنا محبا متواضعا وصاحب عقل منفتح وجلب العديد من التعبيرات الجديدة إلى الفلسفة وعلم النفس مثل عبارة الذات المنشطرة Divided Self والحالة الذهنية Mental State وإرادة الإيمان The Will to Believe والوعي اللاشعوري Subliminal Consciousness وتدفق الوعي The Stream of Consciousness وطبعا عبارة التجربة الدينية Religious Experience عندما وصل جيمس إلى معهد جيفورد لإلقاء محاضراته كان قد بلغ سن الستين وقضى 30 عاما منها في جامعة هارفارد يدرس علم الأحياء والفلسفة وهنا أريد أن أضيف شيئا إلى سيرة ويليام جيمس هو أنه بالأساس كان عالما داروينيا وسافر إلى أمريكا الجنوبية لإجراء دراسة ميدانية ثم تحول لاحقا إلى الفلسفة تردد جيمس قبل قبول الدعوة لإلقاء محاضراته في معهد جيفر فقد كان قلقا من أنه لن يكون قادرا على حمل العمل الذي يوشك القيام به ومحاضرات جيفر هي سلسلة محاضرات سنوية بدأت عام 1887 تنفيذا لوصية آدم جيفر وهدفها نشر وتعزيز اللاهوت الطبيعي وتعتبر الدعوة إلى محاضرات جيفرد من أهم الجوائز المرموقة في الأوساط الأكاديمية الاسكتلندية ويتم إلقاؤها في عدد من الجامعات الاسكتلندية وتحول عدد من تلك المحاضرات إلى كلاسيكيات في مجالات اللاهوت والفلسفة والعلاقة بين الدين والعلم وبقي جيمس قلقا من حساسية وأهمية الموضوع الذي سيتحدث عنه على الرغم من أن أمريكيا آخر هو رالف إميرسون كان قد مهد له الطريق عندما جاء إلى معهد جيفرد للفلسفة قبل ذلك التاريخ بخمسة عقود وقدم محاضرات في الدين سلبت عقل جيفرد وجادل إميرسون حينها بأن الدين لا يتعلق بطاعة الله الذي يعاقب ولكنه يتعلق بإدراك ذلك المبدأ في الكون الذي يتساوى مع الشعور بالدهشة والتبجيل الممزوج بالرهبة والخوف ويعبر عنه بالإنجليزية ب أوه وهذا هو المبدأ الذي يستحق عبادتنا ويخضب الكون بالحب 
وكان إمرسون قد قال في وصيته أنه ومن أجل نشر نقاش واسع حول الدين الطبيعي يجب أن لا يكون هناك أي امتحان ديني في بداية محاضرته الأولى قال جيمس يبدو من الطبيعي بالنسبة إلى الأمريكيين أن يصغوا عندما يتحدث الأوروبيون ولكنهم لم يكتسبوا بعض العادة المعاكسة وهي التحدث بينما يستمع الأوروبيون وتمنى جيمس أن تغير محاضراته مسار التيار بين ضفتي الأطلس وأن يبدأ بالجريان من الغرب إلى الشرق ويبدأ الأمريكيون بإلقاء محاضرات في الجامعات الأسكتلندية ومن ثم تمكين المزاج الفلسفي وكذلك السياسي بالخطاب المقدم باللغة الإنجليزية من الانتشار أكثر فأكثر والتأثير في العالم وكان هذا بداية لتطور الوعي الذاتي للعقل الأمريكي الذي لم يعد يرى نفسه معتمدا بالمطلق على العقل الأوروبي وكان لدى جيمس إحساس بأن أمريكا تطور صوتها الخاص وإلى حد ما يقع ذلك الحمل على عاتقه في المرحلة التالية وفي الوقت ذاته كان لديه الاحترام العميق للتقاليد الفكرية التي تمثلها أدمرا كانت سكوتلندا قبلة المفكرين المتحدثين باللغة الإنجليزية وجاء جيمس إلى أدمرا وهو يشعر بالتواضع في مدينة ديفيد هيوم وآدم سميث جاء جيمس ليقدم بعض الأفكار الراديكالية وكان واعيا تماما بأن ما يقوم به هو من ناحية تقليد علمي طبيعي لدراسة الإنسان ومن ناحية أخرى بأن الرسالة فلسفية واللغة لغة الله يقدم المحاضر وفق تقاليد محاضرات جيفر محاضراته على مدار سبعة أيام والتحدي الرئيس هو الحفاظ على الجمهور وفي أول محاضرة لجيمس غادر 250 شخصاً ألقاها لكن الأمر تغير في الأيام التالية وزاد الجمهور يوماً بعد يوم وكان واضحاً في المحاضرات الأولى كيف كان جيمس يتوسل الجمهور البقاء والاستماع إليه حتى النهاية وكان المزاج العام بذلك الزمن يرنو إلى سماع شيء جديد شيء جديد مختلف فقد كان الإيمان المسيحي التقليدي في أزمة حيث بدأ الناس بالابتعاد عن المسيحية التقليدية والبحث عن بديل فلسفي وإيجاد معنى للدين خارج الأطر التقليدية ويمكن القول إن هيجل مثل ذلك البديل بالنسبة للألمان في بداية المحاضرات كان جيمس حريصا على تقديم نفسه على أنه عالم نفس وقال أنا لست لاهوتيا ولا باحثا في تاريخ الأديان ولا أنثروبولوجيا إن علم النفس هو الحقل الوحيد الذي أنا على دراية كافية به ويجب أن تكون النزعات الدينية للإنسان موضوعا لهذا الحقل ومثيرة للاهتمام على الأقل مثل أي من الحقائق الأخرى المتعلقة بتكوينه العقل لم يكن جيمس من أتباع أي كنيسة ولم يكن لديه الكثير من الاهتمام الأكاديمي بالدين المؤسسي لكنه كان مهووسا بالتجارب الداخلية للمتصوفين والمرشدين الروحيين والتي ربما لا علاقة لها بالله 
وتأتي من شيء آخر لقد كان ويليام جيمس يحاول انتزاع شرعية اختصاص جديد هو علم النفس الاختصاص الذي يسمح له بالتحدث عن العقل مقابل الفلاسفة الآخرين وجدال في أشياء مثل العواطف ويمكن أن نصنف الكتاب أو نصفه بأنه كتاب العقل الباطن وهو تأكيد على أن ثمة نوعا آخر من العقل والتجارب البشرية التي يجب السماح لعلماء النفس بتناوله لكن مع هذا يميز جيمس نفسه عن علم النفس في ذلك الوقت والذي كان ميكانيكيا باردا تحدث عن بعض الوظائف والقدرات العقلية مثل الإرادة والذاكرة وحاول تقريب علم النفس من الفلسفة لكن من خلال التعارض مع الفلسفة وأراد أن ينأى بنفسه عن السجال الدائر حول حقيقة العقائد وهل التجربة الدينية صحيحة لاهوتيا أم لا ويحاول جلب الانتباه لما يعده الأهم وهو ثمار التجربة والخبرة الشخصية هي شيء خاص تماما بصرف النظر عما إذا كان ينبغي إخضاعها للتحليل العقلاني بالطريقة التي يحاول فلاسفة اللاهوت القيام بها طرح جيمس في الواقع نقطة فلسفية مهمة تمثلت في معارضته وانتقاده لكيفية تعامل العقلانية مع الدين وبالتحديد عند أولئك الأشخاص الذين يعدون الدين هو امتلاك عقائد لديها الحقيقة عن بنية الكون ويجادل جيمس بأن هدف الإنسان من الدين ليس امتلاك الحقائق عن الكون والعالم بل هو في أن يكون لديه موقف معين وإجلال تجاه الكون ويستشهد جيمس بجواب فولتير عندما سئل عن موقفه من قسوة الكون فأجاب من يكترث ويجادل جيمس بأن الإلهي يجب أن لا يعني بالنسبة إلينا سوى تلك الحقيقة البدائية حين يشعر الفرد بأنه مضطر للاستجابة بإجلال وجدي المهم التجربة الدينية هو الشعور بعدم أهمية الذات ووجود ما نسميه الله ما هو إلا تعبير آخر عن فكرة أن الذات ليست مهمة ويتم التعبير عن إنكار الذات من خلال القول أنا أعبد الله وما يقصده جيمس بالتجربة الدينية هي تلك التجربة المستقاة من المصدر مباشرة أو ما يسميه جيمس الدين المصدر أو اليد الأولى First Hand Religion في مقابل دين اليد الثانية أو المستعمل Second Hand Religion وهو دين المؤمنين العاديين الذين يتبعون الشعائر التقليدية لمكان ولادتهم أو بلدهم سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو بوذيين ويكون دين الفرد هنا من صناعة الآخرين وينقل إليه عن طريق التقليد والمحاكاة وتكرسه العادة ويقول جيمس لن نستفيد كثيرا من دراسة هذه الحياة الدينية الثانية أو المستعمل إن فكرة الإله المتعالي في السماء أو عقائد الإيمان أو الطقوس المؤسسية هي كلها سمات خارجية والاستدارة التي يقوم بها جيمس هي في الاتجاه المعاكس هي استدارة نحو الداخل ويعرف الدين بأنه شعور وأفعال وخبرات الإنسان العادي الفرد في وحدته وفي مدى قدرته على وعي ذاته في العلاقة مع ما يعده إلهية 
وإذا أردت أن أبسط أو ألخص إجابة جيمس عن سؤال كيف ينشأ الدين فإن الدين ينشأ في لحظات من التجارب الدراماتيكية التحويلية يسعى الفرد لفهمها من خلال الانخراط في السؤال الشخصي عن المعنى وإذا كانت تلك الخبرات حقيقية فهي تجذب التلاميذ والمريدين ومع مرور الوقت تبنى حولها المؤسسات الدينية وهنا يحدث الانتقال من المصدر إلى السمات الخارجية المتمثلة بالعقائد الإيمانية التقليدية والشعائر المؤسسية مثل الصلاة والصيام والتعميد وغيره وهنا تتوقف التجربة الدينية عن كونها تجربة حية لذلك يقول جيمس أن معظم الناس يفكرون في الدين على أنه نوع من الطاعة لنوع من الأشكال التقليدية للأداب والممارسة لكن هذا ليس أصيلا ويكمن الدين في مكان آخر بالتحديد في هذه التجربة التحويلية هذا ما قاله عباقرة الدين وهكذا اتجهوا صوبه وهذا ما يجب أن نسعى إليه إذا ما أردنا أن نكون متدينين أصيلين يتحدث جيمس عن العقل المعافى الذي يولد مرة واحدة مقابل الذات المريضة أو المنشطرة والتي يجب أن تولد مرتين لكي تكون سعيدة يسير أصحاب العقل الصحي أو المعافى بسعادة وينفتحون على العالم كما تنفتح الزهرة للشمس أصحاب العقل المعافى لديهم عذابات ويتصارعون مع الذنوب ولكنهم لا يعانون لفترة طويلة لأنهم يميلون إلى رؤية الأشياء بتفاؤل ولأن الله يحبهم ويغفر لهم ويصفون حساباتهم مع الشر في العالم من خلال رفضه وتجاهله وحتى إنكار وجوده ويجلب جيمس سبينوزا مثالا على هذا النوع من العقل الصحي والذي قال إن العيش مع العقل وحب الحقيقة أفضل من عذاب الضمير والندم المؤذي. والذين يمثلان الشر بعينه أما أصحاب الذوات المريضة أو المنشطرة فهؤلاء يتصارعون مع الشياطين ويغمرهم الشعور بالخطيئة ويشعرون بالانقسام والصراع الداخلي مع ذواتهم ويحتاجون إلى الخلاص من خلال تجربة شخصية درامية تأتي من الخارج في صيف عام 1897 قرأ ويليام جيمس روايتي تولستوي الحرب والسلام وأنا كارنيلا ووصف الروايتين بأنهما نموذجيتان في الحديث عن الحياة البشرية لكن اهتمام جيمس لم يكن بتولستوي الروائي فحسب بل اهتم به كصاحب تجربة دينية تحدث عنها جيمس في كتابه حيث كانت حياة تولستوي تسير على ما يرام لكنها بدأت تستنزف من المعنى وعلى الرغم من شهرته الواسعة وعائلته السعيدة فقد كان عالمه عالما استنزفت ألوانه لم يتغير شيء في الواقع الخارجي لكن ما تغير هو استجابات تولستوي لذلك الواقع الذي لم يعد يجلب أي نوع من المعنى لتولستوي الذي عانى من القلق الوجودي والإحساس بعبثية الحياة المتمثلة بالموت وترك تولستوي في كتابه اعترافي ما يصفه جيمس بالسرد الرائع لهجوم الكآبة الذي قاده إلى استنتاجاته الدينية الخاصة والتي سوف أتحدث عنها وعن غيرها من المحاور 
في فلسفة ويليام جيمس لكن في الجزء الثاني والذي تستطيعون الاستماع إليه مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع لهذه الحلقة شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء